0: 欢迎收听法提娜的五四三，我是法提娜。一个多星期不见，大家都还好吗？最近我听到好多朋友都肠胃炎，然后这两天的天气又是突然从很热变成很冷，还开始下雨，果然是后母又来了。<笑>大家不是都说春天后母星吗？果然春天的天气就是这样子变来变去的，所以大家都要好好的保重自己的身体，千万不要生病喽。今天的一开始，我想要先跟大家分享一个我个人觉得很喜欢的冷知识，不知道你们知不知道？这世界上有四个国家是不能离婚的。就是一旦你结了婚之后，你就得一直维持着这个婚姻关系，不管夫妻两个之间的感情状况如何，就是不能离婚。这四个国家分别是菲律宾、马耳他、安道尔，还有爱尔兰。这四个国家的共通点都是，他们主要人民的信仰都是以天主教为主。对天主教来说，婚姻有不可拆散性，所以他们是不准许离婚的。不过，其中的爱尔兰现在已经是可以离婚的，因为在一九九六年的时候，他们进行了一个公投，有超过一半的民众觉得要废除不能离婚的这个法律，所以现在的爱尔兰人是可以离婚的。但是离婚的条件非常的困难，必须要在离婚前的五年里面有四年的时间是分居的，而且最后还要经过法官的判定才可以，不是像我们就是两个人签了同意书、协议书、盖了章，然后拿去户政事务所就可以的。或许就是因为一开始是不能离婚，到现在。即使是有条件的离婚，也不是一件容易的事。所以，爱尔兰的结婚制度也非常的特别。在爱尔兰，你去结婚的时候，他会让你选你的婚姻是要一年还是一百年，就是你可以从一到一百之间勾选一个期限，但是会因为你的期限不同，他们收的手续费也会不同。拿到的结婚证书也会不一样哦。如果你选择一年的话，你需要付的手续费折合台币大概是九万多块，然后拿到的结婚证书是一人一本，跟字典一样厚的书，里面载明了呃法律上规定两个人结婚之后所必须要承担的责任、义务等等的。因为他们觉得勾选一年的人根本就是把婚姻当儿戏嘛，所以呢，这些人需要好好的教育一下。<笑>这个是我自己说的啦。但如果你选择的是100年，那你只需要花28块，拿到的就是一张纸，上面写了法官的祝福。这个制度是不是真的很妙？我其实，在好几年前就有听到这个特别的婚姻制度，只是我一直没有记得到底是哪一个国家。直到今天，我在看电视的时候，就是在看《全明星攻略》的时候，刚好就出了这一题，所以我才知道哦，原来是爱尔兰。上个星期也有提到关于婚姻的事情，今天看电视又让我想起了这件事。老实说，我觉得这个制度非常的人性化哎、欸。<笑>虽然说，如果你只选一年的话，所付出的代价有一点高，但是比起一辈子的幸福，九万多块应该是还可以负担的吧。毕竟现在你可能随便买一卡好一点的包或者是手表就已经是超过这个数字的。简单来说。这就是付费的试婚，可能会有人想说：“啊，试婚不就是同居在一起就好了吗？” n o n o n o n o、no. 因为同居跟真的结婚是差很多的，所以如果你不是那么确定自己可以承担起婚姻这个责任的话，那就少买一卡迪奥尔的包包或者是一组音响，然后把这个钱。拿来买一年的婚姻，看看两个人甚至是两家人到底有没有办法好好的相处、和谐的过日子。那、啊、如果真的不行，反正一年后期限到了，两个人就可以互相恭喜对方出狱，然后回到单身自在的日子。但如果两个人生活了一年之后觉得，哎。我真的很喜欢跟这个人在一起度过每一天的那个感觉，然后双方家人不需要到熟识，但也可以和平共处。这样的话就可以再重新去办一次手续，这一次你可以把期限直接拉到100年，花28块，或者是保险一点，可能先来个十年好了。十年后再来决定是不是还要继续续约，毕竟十年跟一年还是有差啦。这时候可能又有人会说：“阿、啊、真笑，哎，这不就是变相的离婚吗？”可是我觉得还是有一点差别，因为你看，当期限快要到的时候，大家都知道，哎，这个期限快要到咯，我们应该要来决定是不是要继续一起走下去。这时候就有一点像。大家去买东西的时候，如果小姐跟你说“这是最后一件咯，或是你在网拍上面看到一件衣服，本来你可能也觉得还好，但是你看到它上面标示着 “last one” 的时候，是不是突然就会觉得“哦，好想要拥有它哦”？<笑>我觉得这个心态也是可以套用在感情上的，因为人真的很容易把很多事情当做理所当然。而且又有惰性，所以一天到晚都在你身边的那些，你可能就不会珍惜。但如果你知道有一天这个人就是会离开你，而且不需要任何的理由，他可以光明正大的离开你的时候，是不是会让你更想要好好的爱护这个人、这段关系呢？那如果没有，当这一天到来的时候，你心里想的是太好了，我就快要解脱了。这时候你也可以毫无顾忌的转身走人，不会有那种可能有一方不想要离婚、不想要放手，就把场面搞得很难看的那种剧情上演。不知道你们怎么想的，但我个人真的觉得这样是一个很完美的设计。如果你有任何想法的话，都欢迎留言给我，或者是私讯到我的 Instagram。我真的很好奇大家对于这件事情的观点是怎么样。接下来，我想要跟大家分享我上个星期六跟同学一起去看的一场表演。那是一部台湾拿到授权引进的外百老汇音乐剧，剧名叫做《I Love You》。You are perfect. Now change. 这是史上第二长寿的外百老汇音乐剧，从头到尾都是全英文的演出。总共只有四位演员，他们要演出二十个关于爱的小故事。这是我第一次看全英文的剧码。四位演员都是台湾人，他们的咬字、发音。还有声音跟肢体语言的表现，都让我觉得非常的惊艳。在开始分享我的心得之前，我想要先跟大家解释一下所谓的外百老汇跟百老汇有什么不一样。首先是场地上的不同，通常百老汇都会在可以容纳500个人以上的场地表演，而外百老汇的表演场地会比较小一点。大概是可以容纳100到499个人之间的场地。另外，其实还有一个外外百老汇，这个就是在100人以下的场地表演的。那因为场地的大小不同，所以在演出的地点上也不一样。如果大家对这个有兴趣的话，可以上网去 Google 一下。除了场地和表演地点之外，他们表演的性质也不太一样。以百老汇来说，都会比较偏大型的制作，内容的话会比较符合一般大众的喜好。那像我这次看的这种属于外百老汇的音乐剧来说，相较之下就会是创意性比较高的。但是呢，因为它表演的场地比较小，所以跟观众之间的互动性就会比较高。像这一次我去看的这个表演。中间就有一个片段是，呃，演员会下来拉着观众一起跳舞这样子。接下来回到这个音乐剧的本身，它是一个在全世界各地都有演出过的长寿音乐剧。在全长120分钟的表演里面，就像前面有提到过的，包含了20个跟爱情有关的故事。从两个人第一次见面开始约会、结婚、有了小孩，然后可能离婚，或者是另一半先离开人世的种种情境，也跨越了各个年龄层，从青春有活力到白发苍苍、步履蹒跚，那些心境上的转折。我觉得他们真的处理的非常好。先来说说表演的部分好了。大家都知道，我这阵子一直有在上声音方面的课程嘛，所以看着那些演员在这两个小时之内，不时的都要从讲话切换到唱歌，然后再切回对话的时候，声音的质感一直都非常非常的棒。该洪亮圆润的时候。声音就是非常的饱满，然后该扁的时候听起来也真的是非常的贱。<笑>我不是在骂他们，我是在说他们真的表演的非常的到位，而且每个人的声音转换根本就是出神入化的状态。我刚刚有说他们其实是从年轻演到老嘛，所以在这个过程中，除了服装啊。妆容有所改变以外，就连他们的声音也是跟着一起改变的。还有在不同的场景要表现出不同的个性的时候，声音也会有所不同。这几次在上课的时候，老师也都有要求我们要做出不同的表情，用声音。所以我知道这真的是一件非常非常不简单的事情。重点是，我们在上课的时候可能只需要讲一句话，但是他们在台上至少要用那样子的声音演出五分钟。如果你想要试试看的话，你可以现在开始学鸭子，或者是学小孩子讲话，连续讲五分钟，<笑>看看这个挑战难度有多高。再来讲讲剧情方面。他最一开始的那个场景，我其实觉得非常的有感。那一段是在描述素食爱情。大家应该也常常会看到一些文章说，我们这个世代在谈恋爱的时候，一切的速度都比以前快很多。比方说，以前的人可能要书信往来个三个月吧，才会见面。然后见了面之后呢，再吃个十次饭。才会交往，再来才是牵手、亲嘴，然后滚床单等等的。可是现在呢，即使过程不变，但是这中间的发展速度可能会快很多。<笑>所以像在这出剧里呢，他当时呈现的方式就是用一对男女第一次见面，结果两个人就开始说：“哎，我们要不要跳过这个阶段？”然后另外一个人就说：“那我们要不要干脆也跳过那个阶段？总之就是这样子一直跳跳跳跳跳。他们最后竟然把整段感情都跳过了，直接来到了分手多年后又在路上相遇的这个场景。当然这是有一点夸饰啦，不过也可以让我们想想，我们是不是真的在感情上太急着想要达到某种结果？”都忘了去享受这中间的过程呢。除此之外，在整出剧的最后两个小故事，也让我心有戚戚焉。其中一个是，一位离婚女子的独白。这个场景是以一个影片交友的方式来呈现的，就是女主角她要去录一个影片。然后用这个影片来交友，这样子不像我们现在就是都是用照片嘛。结果在摄影棚里，他就讲了很多自己的心声，呃，跟前夫之间的一些状况。在他讲完之后，摄影师跑来跟他说：“刚刚你说的这些，我们都已经有录下来了，但是你要不要重新录一次？”这时候，女主角就跟他说：“我不要啊，这些就是我想要讲的话。”然后摄影师就一副不以为然的样子走掉。看完出来之后，我同学有跟我说，其实他不太懂这一段想要表达的是什么。但是以我一个同样是曾经经历过一段婚姻的人来说，我感觉到了很多的无奈。因为当他很诚恳的把自己的心路历程讲出来，想要让未来可能是他另一半的人更了解他的时候，摄影师的那一句“你要不要重新再录一次”，就很像在告诉他：“嗯，其实你不需要说那些，因为说了对你可能没有什么好处。”这其实也是我自己在离婚过后不断会面临到的状况。当我认识了一个算是新对象，好了，如果频率不对聊不来，那当然没什么好说的。但今天当我遇到一个，我觉得哎，这个人跟我蛮聊得来的，然后出去过也觉得相处起来蛮自在的，我应该要在哪一个时间点告诉他？呃，其实我有过一段婚姻。可能会有人想说，那你干嘛不一开始就在自我介绍那边说你是离过婚的？其实我不是没有试过，哦，可是这样子让我遇到的只是一堆嗯，会来问你说，哎，为什么你会离婚啊？然后听一听之后。就以为自己是法官还是谁的人，开始评论我。我就想说，你又不认识我，我干嘛让你在那边讲那些有的没有的？而且我也不觉得我需要跟每一个人都解释我自己的私生活，是吧？最后一个小故事是两个各自丧偶的老先生和老太太。在某个人的丧礼上，其实确切来说也不是某个人的丧礼上，而是在去参加丧礼的地方遇见了彼此，聊着聊着就产生了一些情愫，最后两个人都告诉对方：“我会永远爱我的另一半，但是我还活着，我还有很多可以付出的。”所以最后他们还是呃交往了。这一段我觉得非常非常的棒，因为我也曾经听过有人是那种嗯失去了另一半之后就觉得自己没有办法再爱的那种人。可是对我来说，我会觉得爱是一种天性。今天你很爱的人离开你了。并不会把你爱的能力也带走，因为如果是那样的话，那你活着跟你死了有什么差别呢？看完出来跟朋友讨论之后，我突然发现，或许就是因为我比他多经历了一些事情，所以有些地方我看得懂，他看不懂。但其实这也没有分什么好坏。因为人生本来就是这样嘛，很多事情非要你亲身经历过了，你才懂。就像我有看到一篇报道，他是访问其中一位女演员，她在19岁，就是大学的时候，就有参与过这场戏剧的演出。当时他就觉得，他好像只能了解比较年轻的那一个部分的故事。但是几年过去之后，他越来越可以了解比较偏向人生后半段的这些故事了。我相信就是因为这样，所以他们才能把这出戏演得这么好。好，我就不再继续爆雷喽。如果有人听了我的介绍之后很想看的话，他们会在四月二号加演一场，票应该是这几天。会开始发售，大家就自己在网络上注意一下消息喽。有任何意见或想法，都欢迎留言给我，或者是私讯到我的 Instagram。那我们就下次见喽，拜拜。